0: Episodio 60, novedades semanales Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana y que tengan un excelente lunes Vamos a ir como siempre con todas las novedades de la última semana Para comenzar, mi semana personal, laboral que tuve El lunes pasado volví de las vacaciones Para que le interese, estuvimos con mi familia y una pareja de amigos Con su hijo también, que es compañero de la escuela de mi nena. Estuvimos 10 días en Sierra Los Padres, en la provincia de Buenos Aires. Un lugar muy lindo, muy tranquilo, para descansar y relajarse y pasear un poquito. Y después estuvimos unos días más, pero en otro lugar, en la costa atlántica, de, también de Buenos Aires. Estuvimos en la playa, en unos bosques, también ahí relajándonos y, y descansando un poquito. Luego en la vuelta a la oficina tuve reuniones con algunos clientes que estamos planeando la incorporación de un, un sistema nuevo, un proyecto que ya tenemos hecho entonces hay que hacer la migración y diferentes configuraciones, así que estamos organizando eso también haciendo algunos ajustes de código que bueno, cuando estamos haciendo las pruebas nos vamos dando cuenta, en este caso era que algunos, se cambió una parte del código y cuando fallaban algunos requests, algunas llamadas a algunas APIs estaban, no estaba mostrando el error o sea, fallaba, se quedaba girando el spinner o el el loading, digamos, y no, no arrojaba el error. Eso, bueno, ya, ya está todo corregido. En mi proyecto demos WP, les cuento que ya subí la nueva versión, la número 3, y como novedades incluye, además de la optimización de código y la mejora de código, que fue lo principal, ya de paso también lo lancé con eh, idioma español, que antes estaba solamente en inglés, ahora se puede elegir ingreso español, además de que te auto detecta según el idioma del browser, y también incorporé por ahora dos opciones nuevas, que es la opción de exportar backups de cada uno de los sitios. Apretás un botoncito y puedes bajarte un backup, similar a lo que hace el plugin Duplicator. Luego te, te genera un archivo .php y un .zip que lo subís a cualquier hosting o local y entrando solamente al Installer te genera la instalación. Y además también otro botoncito que abre una ventana para poder buscar y reemplazar textos directamente en toda la base de datos completa sin tener que tirar ningún comando, ningún script, ni abrir nada desde el mismo administrador del dashboard de WP se pueden reemplazar textos esto más que nada se usa cuando importamos algún sitio y queremos reemplazar alguna url o algún texto que esté mal o algo que quedó mal en una importación o exportación de esta manera bueno, se puede corregir sumado a esto estuve pasando un presupuesto para un amigo que tiene un posible cliente. Y bueno, estuve organizando el presupuesto, pero lo diferente que tiene esto a otros es que acá el cliente no tiene logo y tampoco eh, tiene los textos a incluir en la, en la web. Entonces, de esta manera, eso que es cosas que yo no hago, como la redacción, no tengo experiencia suficiente en redacción de copy, entonces bueno, conseguí, busqué y conseguí dos chicas que hacen este trabajo y les pedí presupuesto, y bueno, solo lo incluí también en como parte de la solución el presupuesto general. Y también, como vieron, cambié el nombre de este podcast, eh, por lo tanto, bueno, tuve que editar la configuración del plugin que tengo en WordPress, y también de, los, de algunas de las plataformas de podcasting como iBox o también YouTube, que es donde, son los lugares donde no toman toda la información completa del RSS, entonces tuve que hacer algunos cambios a mano, subir la imagen, cambiar el nombre y alguna que otra cosa más. En YouTube esto en realidad lo hago a través de un script, así que bueno, tuve que editar ese script en Python que tengo hecho, que me sube los episodios, para que bueno, lo suba con el nuevo nombre y también con él eh, la nueva imagen. Y ahora bueno, vamos a las novedades tecnológicas. En te hay varias cosas, más que nada bueno en la parte de herramientas, hay varias que fui recopilando que eran interesantes cuando estuve en las vacaciones. No, Como vieron no salieron los episodios con esas novedades cuando estuve ocasiones, ya lo había dejado pregrabado, pero bueno, las que in encontré interesantes las guardé igualmente para contarlas en este episodio. Empezamos con una nota sobre siete puntos clave para hacer que el trabajo freelance funcione bien y cómo hacer que, que esto no sea una frustración, una nota en, en el sitio Merca20. Luego otra nota del diario de Tarragona, de Tarragona, perdón, eh, sobre el sobre coworking efectivo y las claves para elegir el espacio ideal. Continuamos con una, eh, una nota interesante que decía, carta motivacional para todos los creativos. Está, no, no les sale tanto nada, pero viene la apuesta, estaba interesante. Luego una nota en un diario, un periódico de Buenos Aires, de Argentina, que habla sobre que las empresas... Están facturando Las empresas perdón, eh, Facturan por e-commerce Mucho más Que los eh, Tres veces más dice acá Que los 40 shoppings De Capital Y Gran Buenos Aires Hay una nota ahí con, con las estadísticas Y los números Sobre bueno que Hay empresas que están facturando Mucho más online Como se dice Que en los comercios A pie de calle eh, Google Lanzó la extensión el TLD para los dominios el, con la extensión .dev y hay una nota en un sitio en Genbeta donde nombra eh, cuáles fueron los primeros dominios que se compraron la verdad que esto cuando salió es no sé la verdad que no, no, no recuerdo otros otros extensiones de dominio cómo fue cuando salieron pero ahora Google que es el encargado de estos .dev eh, los primeros que saca los saca muy caros y va bajando el precio para los early adopters, digamos, los que quieren comprar esos dominios con nombres tipo exclusivos, tenés que pagar muchísima plata ahora, eh, no recuerdo bien los números, pero eran bastante caros, y va bajando de precio, así cerca del 28 o 29 de febrero, si no me equivoco es el día que ya van a estar eh, digamos, sin un precio de base y solamente te van a cobrar el, el cargo anual, digamos, del dominio. Ahora te cobran aparte miles de dólares para darlo de alta. Bueno, esto es sobre los dominios nuevos de Google. Luego un, dos notas puse sobre el nuevo Book Insignia de Xiaomi, de Xiaomi, la empresa de un montón de gadgets de tecnología. Bueno, el nuevo teléfono, el MI9, sacó varias versiones y acá dejo algunas notas para que lo conozcan. Está bastante interesante, es el tope de gama de ellos. Uno de los tope no, pues, pues también está el, está el Note. Eh, luego unas notas también sobre lo que lanzó Samsung estos días que fue el Samsung Galaxy S10, el nuevo teléfono tope gama. También el Galaxy Fold, el teléfono plegable de Samsung, que va a salir en abril, pero ya lo presentó. Y además, algunos wearables, como ser relojes, auriculares, esos que son tipo, tipo AirPods, que llaman Galaxy Buds, y alguna cosita más. Ahí hay varias notas que les dejo en las notas de programa. Y por último, como novedades de esta semana, de tecnología y demás, eh, un webinar que hizo eh, Ivonne Ascoitia, de España, en, el, en su sitio Semana WP, sobre cómo preparar contenidos para hacer un podcast. Esto está, Este webinar está hecho, además de Ivonne, eh, por Dani Serrano, Jaime Garmar y Juan Maranda. Si muchos se preguntan por qué en Semana WordPress está esto sobre cómo hacer un podcast, bueno, estos tres ponentes, digamos, o oh, personas que hablan, eh, son eh, bastantes conocidos y eh, tienen muchísima experiencia en la comunidad de WordPress de España. Participan en Meetups y demás, Meetup, WordCamps, etc. Y los, justamente los podcasts que ellos tienen son sobre WordPress. Entonces, bueno, por eso va todo cerrando ahí. Pasamos ahora a las novedades sobre WordPress. Enganchamos justito con el anterior. Eh, un videito en WordPress TV sobre pruebas de navegador Automatizadas para Wordpress Para bueno, cómo ir testeándolo Luego otro, Otra nota En Manage WP Sobre crear temas En Wordpress Continuamos con novedades de Gutenberg en Gutenberg La versión 5.0 Eso es en el sitio WP Tavern Continuamos con una nota en Gudemia sobre dropshipping, dropshipping para el que no sepa es vender en una tienda propia algo que vos no tenés. Entonces cuando alguien te lo compra, vos le haces un pedido a un tercero que sea como un distribuidor y lo manda en nombre tuyo o lo como marca blanca. Entonces no saben, el, la persona que lo compra en realidad piensa que, que es realmente tuyo el producto que se envió. Luego en Beta Beers, una nota sobre desarrollo de temas en WordPress con underscores continuamos con WP Beginner sobre cómo crear y manejar multi, no, sobre cómo manejar o administrar múltiples instalaciones de WordPress desde un solo dashboard tienen muestran digamos o hablan sobre siete herramientas luego otra nota sobre Gutenberg en Gutenberg Hub, lo bueno lo malo y soluciones en Udemia, otra notita interesante sobre cómo agregar el botoncito para que te llamen o te escriban por WhatsApp en tu sitio, en tu sitio acá apuntan a, a WooCommerce, lo que es la especialidad de este, de este blog. Continuamos con el lanzamiento de la versión 5.1 de WordPress, llamada Betty. Ya está disponible para su descarga y su instalación. Yo próximamente también lo voy a agregar en Demos WP. Seguro espero que para este día lunes o si no para el martes a más tardar ya la haya hecho. Y también otra nota en el sitio de WordPress sobre. Eh, la agenda y el scope, lo que se viene en la versión 5.2. Y por último, para finalizar, una nota de Álvaro Fontela eh, en su blog sobre todo a fondo de cómo configurar y qué es cada cosa de la, de, del archivo de configuración wp-config de WordPress. Y ahora vamos para finalizar con todas las novedades sobre herramientas, extensiones, etcétera, etcétera, cosas interesantes, que puedes incluir en tus proyectos o de tus clientes. Vamos acá entonces. Bueno, eh, una nota de Product Hunt. Una colección de herramientas de Marie Kondo. Para que no sepa, Marie Kondo es una mujer eh, asiática. Si no me equivoco, es japonesa. No no lo puedo asegurar, por ahora que no no estoy seguro. Ahora no me viene a la mente. Bueno, diferentes herramientas que es tipo en honor a ella. Porque esta persona está siendo muy conocida por todos los temas de orden, de minimalismo, productividad, etcétera. Eh, si no me equivoco también tiene una serie, en, un serio documental en Netflix. Entonces bueno, acá hay como que hicieron unos, un listado de herramientas que, que serían como para organizarte o para manejarte como maricondo. Cosas para hacer, no sé, limpieza, orden y demás. Está interesante para que lo quiera, lo quiera mirar, Chusmier. Luego en Genbeta un listado de 500 cursos de programación gratis que comenzaron en febrero para programar desde cero. Le puede echar un vistazo ahí si quieren aprender o si quieren ver de qué se trata o para recomendarse a algún conocido. Pasamos ahora a Invoice NECO. Invoice Neco es una herramienta para... se llama self-hosted, o sea, eh, código abierto. Es bueno, self-hosted, significa, en realidad, que la tenés que hostear vos mismo. No es un software as a service, no está en la nube. Vos tenés que bajártelo, instalarlo, ya sea en un servidor tuyo o en local, y ahí lo puedes usar. Además de eso, ahora sí, es open source. Es un sistema para eh, realizar facturas. Crear facturas para, para clientes. Continuamos con Daily Dev Links. Daily Dev Links es, bueno, más o menos como dice su nombre, eh, a diario van poniendo links eh, para desarrolladores. Luego pasamos a una herramienta llamada Dashly, que es para crear pop-ups de manera bastante intuitiva. Pasamos a Unicons. Un listado con más de mil eh, iconos para incluir en icon fonts, digamos, para incluir en tus proyectos. Como si fuera... ¿Dónde sale ahora? Tatantatán. Fontosom. Ahí está, ya me salió. Similar a Fontosom. Esta es una otra alternativa. Password Checkup. Password Checkup es una extensión de Google para saber si tus contraseñas fueron expuestas. Continuamos ahora con Userbit. Userbit es una herramienta para el diseño de UX, digamos, de interfaces. Más que nada, UX en realidad es usabilidad. Pero bueno, para, para creación ahí de interfaces y colaboración. Luego un listadito de 12 herramientas para inspirarte. 12 recursos, mejor dicho. Para inspirarte en el diseño de interfaces mobile. Del sitio First Web Designer. Pasamos ahora a otra más. A una herramienta que nombran en Gen Beta, que dice que ayuda a los programadores a aprender algo nuevo cada vez que abrís una nueva pestaña. Se llama 30 segundos de conocimiento, bueno, cada vez que abrís una pestañita te aparece algo de programación. Continuamos con una herramienta que está bastante linda, una herramienta de un recurso, se llama MixKit, que es para eh, descargarte videos, más que no son esos videitos que se ven de fondo en algunas presentaciones o en alguna página que entras y tiene un video de fondo corriendo. Bueno, acá van saliendo cada día 10 nuevos videos, Perdón, bueno, cada semana 10 nuevos videos para que te puedas descargar de manera gratuita. Luego les dejo dos links de dev.tu y el sitio scotch.io que en esos dos enlaces eh, nombran herramientas, no, perdón, extensiones interesantes y recomendadas para el IDE, el software de código eh, Visual Studio Code. Pasamos ahora a 23 aplicaciones de Electron recomendadas que quizás no conocías. Electron son aplicaciones multiplataformas y que la pueden usar en Ubuntu, Mac o Windows. Luego, algo que está interesante, que dicen que son eh, una herramienta, un software, un, una, sí, bueno, sí, una herramienta, un software, para incluir banners o publicidad, advertising en tu sitio web, pero de manera ética. Dice que no... Reco recolectan datos de la audiencia y bueno, un montón de cosas ahí pueden ver se llama codefund.app ahí pueden ver toda la información la última noticia eh, o herramienta, git news git news es una página donde bueno, van poniendo eh, lo, lo, lo trending digamos, de github, hacker news y reddit, dice el trending sigue así lo más relevante del día de los repositorios estos repositorios github, no Hacker News y Raid no son repositorios sino son comunidades, pero bueno, van poniendo ahí herramientas o cosas interesantes. Y por último, eh, un bot que conocí estos días, se llama landbot.io, que dice que, bueno, que es para crear un chatbot de manera visual como si fueran ladrillitos. Vas, vas poniendo ahí, vas configurándolo, arrastrando cuadraditos y lo vas configurando para, para tu gusto. Y con esta noticia, bueno, llegamos al final del episodio. Les pido que si tienen alguna consulta, sugerencia, duda, lo que sea, me lo escriban, me lo van a saber. Me pueden escribir, ya sea desde el formulario de contacto de la web, por cualquiera plataforma de podcasting, o también me buscan en Google a nivel arriba y me escriben por cualquier red social. No hay ningún problema, pueden contactar cuando, cuando quieran. Bueno, muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentarlo o valorarlo en las plataformas de podcasting. Y aún más, si se pueden suscribir a este podcast, que además también... De manera automática se les va a descargar y yo lo voy a tener listo para escuchar cuando quieran. Los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.